0: Alexandre de Moraes nega pedido do PL multa coligação de Bolsonaro em 22 milhões e mil reais. E nos trâmites da PEC de transição, o Congresso sinaliza que o Bolsa Família deve ficar fora do teto por no máximo dois anos. Por fim, mas não menos importante, TCU dá 15 dias para a Polícia Rodoviária Federal esclarecer uma possível omissão em relação aos bloqueios de rodovias. Olha... Eu até tô tentando desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Mas é que é muita preocupação na cabeça. Pera lá, antes de te contar o porquê disso... Eu sou a Julia que aí vem cá, como é que você tá, hein? Então, menino, eu já começo essa quinta, dia 24, muito preocupada. Você viu que a gente já tem marcada uma nova data pras eleições? Sim, novas eleições... Em outubro de 2026, enquanto isso, eu te conto como é que o Alexandre de Moraes tá sem fã dos delírios golpistas no pé do ouvido. Já parou para pensar que falta exatamente um mês para nossa ceia de Natal? Aquele clima de véspera, peru, amigo secreto, amor no peito, paz, emoção. Manda uma mensagem pra galera aí, ó. Natalina. Valeu, Natalina! É, nesse clima gostoso. Eu te conto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, impôs ontem à coligação PL PP e republicanos uma multa de mais de 22 milhões de reais, como eu disse, de 22 milhões e 900 mil, por litigância de má-fé. Ainda, ele determinou o bloqueio do fundo partidário até o pagamento dessa multa. Também nessa mesma decisão... Moraes deu um presente presente Natal <risos> deu um presente à nossa democracia negando o pedido do partido apresentado na terça, que solicitava nada mais que a anulação dos votos de 59% das urnas no segundo turno inclusive na terça mesmo o ministro já tinha determinado que o PL incluísse na petição a solicitação para anular também o primeiro turno, já que as mesmas urnas foram usadas na primeira rodada de votação para eleger governadores e o novo congresso. Aí, frente a frente com, com essa determinação do Moraes, sabe o que o PL disse? O partido manteve ontem a ação original, alegando que a inclusão do primeiro turno seria assodada e implicaria incluir todos os milhares de candidatos que disputaram algum cargo nessas eleições. Fácil mesmo é anular a votação de 59% das urnas, né?
1: Alexandre inimigo da nação
0: só porque não faz o que eu quero. Ai, que soco! Ah, Alexandre inimigo da nação só porque não faz o que eu quero. Me destruiu, Alexandre Moraes. Me destruiu, Alexandre Moraes. Me destruiu, Alexandre Moraes. Me distró, Alexandre Moraes. Me distró, Alexandre Moraes. Me... É, para deixar claro, uma revisão dos votos no primeiro turno poderia tirar do PL o posto de maior bancada eleita para a Câmara. Mais cedo, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão já tinha arriscado que a ação do PL não iria prosperar, mas criticou a condução das eleições pelo TSE. Em
1: relação à questão né, das eleições no Brasil, há uma parcela né, da nossa sociedade que considera que o processo tem problemas. Né? Eu, de minha parte, vejo que nós precisamos ter que dar mais transparência nesse processo. Né? Não basta pura e simplesmente respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral no sentido de contestar eventuais, vamos dizer assim, né, denúncias ou argumentações sobre o processo. Ai, né? E nós teremos que evoluir nisso aí. Agora, em relação... É, a, 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 vamos dizer assim, a, essa questão que o PL entrou ontem, né, eu julgo que não vai prosperar. Né, é uma questão que nós teremos que resolver adiante. Isso aí.
0: E falando em 22, ela não falou em 22. Foi quase isso. Mas depois de 19 dias de reclusão no Palácio da Alvorada... o presidente Jair Bolsonaro... deu as caras e reapareceu para trabalhar no Planalto. Lembrou que ainda é presidente. Que bonitinho é ele dando as caras, né? E ó, eu te dizer que o coitado deve ter ficado cansado. Que bom que ele vai ter bastante tempo para descansar a partir de janeiro pegar um solzinho ali no banho de sol, fazer várias coisas. Bem, ontem o um Bolsonaro chegou ao Planalto às 9 horas da manhã e voltou para a residência oficial às 2 horas da tarde. E a assessoria do presidente não divulgou quais atividades tomaram essas enormes 5 horas. Enquanto isso, no governo que vem se desenhando... A ideia inicial do PT era que a PEC da transição tirasse pra sempre do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família, que hoje é chamado de Auxílio Brasil. Mas o PT viu que não ia ser possível, baixou a bola e aceitou que o Bolsa Família ficasse de fora do teto por quatro anos. Só que agora, talvez o partido tenha que se contentar com só dois anos desse chadinho no orçamento. É que, na visão da cúpula do Congresso e da maioria dos líderes, dois anos é o prazo máximo considerado aceitável. E o governo eleito, bem que ele vê esse tempo como suficiente. Mas já vem preparando e lançaria a mão de outras ferramentas caso os parlamentares tentassem encurtar esse prazo ainda mais para um ano. E chamado de probleminha pela presidente do PT, a Hoffman, é temos ainda probleminha em relação a prazo de validade né da, da PEC, é, qual é o prazo que se estenderia, eu acho que esse hoje é o maior ruído que a gente tem é dentro do Congresso Nacional, mas eu tenho certeza e tenho repetido isso, que o Congresso Nacional terá sensibilidade né, para como uma casa que é da política, é representante do povo, a ter uma solução que seja mais duradoura, para que a gente tenha previsibilidade. Esse impasse sobre o prazo fez com que a entrega da PEC ao Congresso fosse adiada. Esse texto estava previsto para ser entregue ontem. Ainda, veja só, entre aliados de Lula e mesmo entre integrantes do PT, a PEC de transição é tida como padecendo de uma negociação desastrada. Ao mesmo tempo, parlamentares cobram a indicação rápida do responsável pela articulação política do Palácio do Planalto a partir de janeiro. Mas pessoas próximas a Lula pedem uma calma. Dizendo que a escolha depende do arranjo partidário dos ministérios. Só que você sabe: antes do Lula assumir, a gente tem que lidar com outro impasse. A galera que ainda tá na rua falando com os marcianos, tentando articular um golpe, etc, etc, etc. Pois bem, o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, deu um prazo de 15 dias para que a Polícia Rodoviária Federal se explique sobre uma possível omissão diante dos bloqueios bolsonaristas em rodovias. E essa decisão de pedir uma explicação ela foi tomada no último dia 10, mas só foi divulgada ontem. E entre os esclarecimentos, o ministro quer saber, por exemplo, quais foram os planos de operações da PRF para conter esses atos nos dois turnos de votação e nos dias seguintes às votações. E aliás. Uma parte do TCU tem defendido a aposentadoria do ministro Augusto Nardes, que na cara dura foi lá e meteu atestado. Entrou com uma licença médica logo depois do vazamento de um áudio em que faz comentários de teor golpista sobre o que chamou de um movimento forte nas casernas.
1: Como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição União, Somos nove lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar do país. Que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo. Uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Imprevisíveis, imprevisíveis. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana. Ele não está bem, está com a... ferimento na perna, mas tem esperança ainda, né? tem esperança de poder se recuperar e, e melhorar a sua situação física e, e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país.
0: O homem quer tanto uma intervenção, né, que tá na hora de intervir e mandar ele pra casa. Bem, parte do Supremo também concorda com o afastamento de Nardes. E agora a gente conversa sobre uma das situações mais chocantes dos bloqueios golpistas feitos nas rodovias. Nesse caso, que ultrapassou todos os limites, apoiadores de Bolsonaro na BR-163 em Sorriso, no Mato Grosso, impediram a passagem de um ônibus da Secretaria de Saúde que levava 24 pacientes para cirurgias. Sim, os defensores da família impediram a passagem de um ônibus que levava um menino de 9 anos que precisava passar por uma operação para não ficar cego. A situação toda foi gravada e no vídeo o pai da criança, o autônomo Éder Gomes, tenta argumentar com os criminosos, sendo que um deles responde assim, eu não tenho problema com o olho do seu filho, pega um avião e vai, não vai passar ah, parte é criança, ah, ele deve ir embora. Mas não tenho um eu eu não, sei, mãe, não, casa, não, não tenho mulher. não tem mãe doente em casa, não tem um monte de gente, homem. Ah, não, não passa, Nós não passamos. Quem passa? Eu, não nome, não. Mim, quem mim, quem passa? eu também não vou passar, mas meu
1: filho não pode passar. Meu filho vai perder o olho. Então vai de pé, mãe. De pé vai, mãe. Se
0: eu tivesse como, hein, que
1: você ganha de
0: Mas vai de pé vai, mãe. Eu não
1: passa. Agora meu filho vai perder o olho. Eu tenho comigo no olho, teu
0: filho. Pega o teu, não vai. Ei, Ei, Porra, não, vai passar. Passar. Vai ficar não vai passar! Não vai passar! Não vai passar, mais, Sente o toqueiro, não vai passar! Não vai! Porque ignorante! Então vai lá falar pra eles! Vai lá falar pra eles, gente ignorante! Vamos junto, Vai lá, Sacerda, vamos juntos! Não vai passar! Olha, eu tô com muito nojo e eu preciso me recuperar dessa pancada aqui. Enquanto isso, escuta só esse recado. Pedro, é com você!
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Ó, tá na hora de a gente começar a lidar com a possibilidade de que o Capitólio brasileiro ainda não tenha acontecido. Porque a turma da camisa da seleção ela ainda está nas ruas. Há episódios crescentes de violência. E eles estão sendo nitidamente incitados por gente muito poderosa. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Ó, oh, eu não sei como é que você tá sentindo isso, mas por aqui nem parece muito clima de Copa, sabia? Eu não sei se é uma percepção minha, mas é que quando a gente para pra pensar, em todas as nossas memórias, Copa é sinônimo de festa, comemoração, é uma festa cheia de liberdade... É, eu acho que é isso, de quatro em quatro anos a gente se desliga do cotidiano parado, das tarefas chatas, da cobrança do trabalho, das exigências da família pra então curtir, torcer, comemorar, só que essa copa tá longe de ser um grito de liberdade, na verdade a gente tá tendo que reforçar nossa atenção pra algumas questões, e por isso eu te digo que ontem a gente teve mais um protesto. Pois é, você sabe que a FIFA anunciou que capitães das equipes que usassem braçadeiras com arco-íris durante os jogos, braçadeiras que fazem referência ao movimento LGBTQIA+, sim, a FIFA disse que os capitães que usassem essas braçadeiras seriam punidos com um cartão amarelo. Portanto, ontem, diante desse posicionamento, jogadores da seleção alemã protestaram antes da derrota contra o Japão por 2 a 1. Um. Esse protesto ele veio na forma de uma foto. Os atletas taparam a boca ao posarem para a foto oficial e o goleiro Manuel Neuer escondeu a faixa de capitão do braço. E Enquanto ele fazia ali o aquecimento, Neuer teve de mostrar ao bandeirinha da partida que estava com a braçadeira oficial. É que manifestações políticas são proibidas pela FIFA e a homossexualidade é considerada crime no país sede da Copa. Só que aqui é que está o ponto, né? Manifestação política é o quê? É defender direitos humanos básicos? Ai, ai, enquanto isso, aqui no Brasil, pelo menos um respiro. Depois de oito meses, desde que criou o Programa de Distribuição de Absorventes para Mulheres de Baixa Renda e em Condições de Vulnerabilidade Social, o Ministério da Saúde anunciou nessa quarta a publicação da portaria que repassa a verba para a realização do projeto. Como diz a área técnica da pasta, 4 milhões de mulheres serão beneficiadas entre estudantes de baixa renda, adolescentes internadas em unidades de medidas socioeducativas e Pessoas de 8 a 50 anos que vivem em situação de rua, uma conquista importantíssima que não vamos esquecer não, ela veio do congresso, tá? E antes da gente passar para a nossa editoria de cultura, um dado, um dado interessante, que vale ser estudado com calma. O estudo de um economista do Insper mostrou que incêndios em favelas da cidade de São Paulo são três vezes mais frequentes em bairros com residências mais caras. É isso mesmo. Segundo a pesquisa, os incêndios afetam mais e com maior intensidade as comunidades em terrenos privados do que aquelas situadas em áreas públicas. E como afirmou o próprio autor do estudo, o economista Rafael Pucci, abre aspas, o poder público precisa tomar uma iniciativa e ser mais ativo em tentar entender o que está acontecendo de verdade e propor soluções que busquem evitar que isso aconteça mais vezes. Fecha aspas. Quinta-feira, você já pega a sua pipoca aí, porque a gente tem as nossas estreias nos cinemas. Nossa, que gostoso ficar com a mão toda engordurada, né? Aquela pipoca oleosa, ô, oh, que gostoso. E junto com essa memória afetiva da mão oleosa, se você lembra do Pinóquio, como aquele filme fofo da Disney de 1940, você pode se esquecer, tá? Porque...
1: Eu quero te contar uma história. Você pode até achar que já conhece, mas... <risos> Não conhece.
0: O Pinóquio de Guilhermo del Toro, que estreia hoje nos cinemas, não é um filme infantil, não, por mais que agrade as crianças. Mais fiel ao texto do italiano Carlo Collodi, a animação aborda temas como morte, perda e rebeldia.
1: As pessoas às vezes têm medo de coisas que elas não conhecem. Eu não
0: Agora, pra garotada mesmo, a pedida é Mundo Estranho, um filme da Disney, que é um tiquito inspirado em Júlio Verne. O nosso mundo está em grave perigo. Quero que você venha comigo para uma expedição. Mas eu não sou meu pai.
1: Ele era explorador.
0: Sei que você era só uma criança quando ele desapareceu, mas agora você é tudo que temos. Senhor Cleide, eu sou muito fã Valeu do seu pai. Pros adultos. Nós temos Senhora Harris vai a Paris. This
1: é Harris. the é discretion. É é
0: um longa que conta a história de uma faxineira britânica nos anos 50 que vai até a França realizar o sonho de comprar um vestido da Dior. 80, Dior? E quando a gente acha que nada mais pode nos afetar, Eis que surge Gabi Amarantos na pele De uma serial killer É isso mesmo, na comédia Serial Kelly Olha esse nome, Serial Kelly Kelly é uma cantora de forró eletrônico Que quer ser famosa E pra alcançar esse sucesso Sai matando várias pessoas ao longo do caminho Eu esqueci né Que aqui cada defunto cheira diferente Eu sou maravilhosa Cadê o George, Você deu fim naquele desgraçado. E agora a gente deixa um pouco os filmes de lado para falar de uma instituição que eu adoro, a instituição Grandes Corporações Trambiqueiras. É, meu amigo, fãs de Bob Dylan estão furiosos com a editora Simon Schuster, que publica nos Estados Unidos os livros dele. E a fúria tem razão, tá? A empresa vendeu por 600 dólares cada 900 exemplares de uma edição do livro The Philosophy of Modern Song autografados individualmente pelo autor. Gente, mas tá certo, autografados individualmente pelo autor, o autor da assinatura, que era um trambiqueiro, porque, conforme os livros chegaram, os donos desconfiaram dos autógrafos e, depois de uma chuva de reclamações, a Simon Schuster admitiu que se tratava de uma réplica escrita, provavelmente feita com uma autopen, uma máquina que recria assinaturas. Daí ela prometeu também reembolsar quem quiser devolver o livro. Tá maluco? Quem que vai querer devolver um livro autografado por uma máquina? Muito chique. É, meu amor, tem trambique porque tem quem compre. Brincadeira. Brincadeira. Hum. Falando agora de uma informação mais séria, parentes e amigos de Gal Costa, que nos deixou no último dia 9, estão brigando nas redes sociais com a viúva dela, a Vilma Petrilo. E estão brigando por conta do sepultamento ter acontecido em São Paulo. É que, segundo eles, Gal sempre disse que queria ser enterrada ao lado da mãe, num jazigo que fica no cemitério São João Batista, na zona sul do rio. Quem também está bastante chateado é o Milo Manara, o papa do quadrinho erótico. Ele não achou graça nenhuma de uma atitude de Elon Musk. É que Musk usou uma das ilustrações do italiano, uma ilustração em que um padre aparece tentando resistir a uma mulher seminua, para ironizar a recusa de Donald Trump em voltar pro o Twitter. Daí o Milo Manara não deixou barato não, ele escreveu. Gostaria que Elon Musk fosse obrigado a twittar mil vezes. Não usarei nunca mais os quadrinhos de Milo Manara sem permissão. Olha só que coisa mais horrorosa. Trabalhadores da Foxconn, a maior fábrica de iPhones do mundo, localizada lá na China, eles entraram em confronto com a polícia e foram detidos depois de protestos nessa quarta por melhores salários. Você não consegue ver, mas eu te descrevo aqui que imagens capturadas de redes sociais mostram centenas de pessoas avançando contra a equipe de contenção que usam trajes protetores, também jogando grades longe, derrubando barreiras e no fim das contas sendo reprimidas com gás lacrimogêneo. Lembrando que, em meio ao aumento dos casos de Covid, a Foxconn implementou regras rigorosas de quarentena em circuito fechado. A forma como eles chamam para forçar as equipes a trabalhar e viver ali no local, isoladas do mundo exterior. Além disso, diante desse cenário, é claro, milhares de funcionários teriam fugido da fábrica, o que forçou a Foxconn a oferecer bônus para reter quem ficou. Incerteza lá na China e também incerteza, sabe onde? No Twitter, porque em meio às incertezas sobre o Twitter, algumas empresas decidiram cair fora, decidiram suspender os anúncios na plataforma. Os anúncios que hoje são a principal fonte de renda da empresa. Ah, mas que isso? É coisinha pequena. Ó. Pra você ter uma ideia, nessa quarta, as empresas do grupo Volkswagen suspenderam todos os anúncios pagos na rede. Tá pouco pra você? Calma, tem mais. Também suspenderam os anúncios as empresas Allianz, General Motors e General Mills. Se ainda não ficou claro, os motivos aí para essas marcas darem no pé é, foram as falhas sistêmicas, trocas de pessoal e as inseguranças em relação ao futuro do Twitter, essa instabilidade toda. E, não menos importante, também uma outra informação. Todos os anos, a revista Time destaca novos produtos e ideias de maior impacto no mundo. Só que esse ano, no que eles chamaram de um mundo em rápida mudança, a publicação decidiu selecionar as 200 invenções mais importantes de 2022. E de acordo com a própria Time, a edição desse ano dá atenção especial aos campos em crescimento, como a indústria de veículos elétricos, a energia verde e o metaverso. Daí, em seguida, cada candidato é avaliado em vários fatores-chave, incluindo originalidade, eficácia, ambição e impacto. E entre os destaques estão o Dali 2, o Sistema de Inteligência Artificial de Geração de Imagens da OpenAI. Também está concorrendo aí a rede social BeReal e uma calculadora gratuita para quantificar pegadas de carbono de tudo. Desde camisetas a escovas de dente. E desse jeito, eu te digo, no pé do ouvido só não vai ganhar o melhor lançamento desse ano, porque a gente, né, Estreou no ano passado, mas se não fosse por isso, viu? Agora sim, eu tô indo nessa. Mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!